0: Приветствую тебя, заблудший слушатель. С тобой сегодня Влад Андрей, и у нас есть топики для разговора. Говорить мы будем немножечко о распределенных системах уже стоявшаяся тема, и там должно быть хорошо. С нашей прошлой встречи у нас есть несколько апдейтов по шоу, по state-шоу. У нас появились новые социальные медиа. Мы добавили, Facebook и Telegram. Поэтому теперь на любой вкус и цвет ходи, пиши. Переходя на первую тему, первая тема будет по пейперу. Это распределенная система, снова топик. И пейпер рассказывает об еще одной стратегии, как можно получать а, значение а, нот в распределенной системе.
1: Если очень коротко пробежаться по статье, мне кажется, эта вещь более выгодно отличается от предыдущей с более практичным раскрытием. то есть Не стремится раскрывать много теорий, больше приходят практики. И Ну, нравился мне до тех пор, пока я не посмотрел на код, но это другая история. Статья называется «Последнее как-то лучше привести постепенное улучшение гарантии консистентности в распределенных объектах». Вот у нас есть несколько нот. И авторы говорят, что в принципе нормально, если эти ноты будут меняться значениями, какими могут побыстрее, ну то есть поддерживая availability, но в то же время досылая что-то вдогоночку. Досылая, ну как только они собрали консенсус, досылали какое-то значение. Авторы также набрасывают на э, код, на на старый код-рэйдинг с претензиями кофе-пасты и вообще не драй-подхода, когда эксплуатируется один и тот же паттерн доступа к дом хранилища Очень часто процедуры в стиле получить ключ по параметрам, достать по этому ключу что-то из кэша. Если у нас есть что-то и не стоит флага отдать свежее значение, отдать это, в другом случае сходить в базу, обновить кэш и вернуть это значение. Ну, как бы очевидно, это не очень хороший подход.
0: Mm. Подожди, а в случае, если стоит флаг, тогда же и кэшом назвать нельзя?
1: Mm-hmm. Ну, это вообще х- хачащее такое. Ну, это вообще ужасно. Вообще, вот такой флаг выглядит как, как костыль. Ну, это костыль
0: есть. Ага, подожди. А это и нодиш... Этот флаг стоит в реквесте, либо это в декларации самой ноды прописано?
1: Да, подумал. Мне кажется, это усмоняешь. То есть в данном случае можно даже абстрагироваться от нескольких серверов. Есть сервер, есть база, есть кэш, манкэш, и в коде, неважно, вот, вот этого сервера стоит функция с параметром update Возня... Вся эта картина довольно привычна для мировой разработки. То есть, серьезно, такой код, как я уже говорил в прошлом выпуске, он узнаваемый, он, он пишется. И возникает это из того, что у нас, как мы немножко затрагивая капотеорему по выпуске, обычно есть трейд И трейд состоит в выборе между чем-то strong consistent, то есть когда это точно самое последнее значение, и между перформансом. В данном случае на примере базы e как я на самом деле немножко упоминал в прошлом выпуске. С другой стороны, постоянно существует желание совместить и strong consistency, и high performance. Единственный способ на текущий момент сделать это таким образом – заключается в том, что в коде постоянно пишутся вот такие вот ивчики, которые выбирают место, куда надо сходить, откуда это достать значение, ходить ли туда, обновлять ли то. Ну, то есть это много вот этой ручной работы. Причем это не то, чтобы повторение. Нет, я бы сказал, это да, это, это стру- 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 структурное нарушение драйя. Проблема в том, что в основном решается это чем? Ну, какой-нибудь оберточкой на уровне кэш что-то, что-то вроде кэш-мидалвари. Нет, кэш-мидалвари эту вещь тоже не решает, потому что в кэш есть обычно классический выбор между э, write-through и какой-нибудь оптимистичный read. То есть в конечном кэш-мидалвари стоит либо флаг, нам надо м-м, прочитать и сразу вернуть, и что-то потом положить в очередь, и что-то там сделать с хранилищем, либо пропустить через очередь. То есть на самом деле с апдейтом это получается в right. Возможно, эту вещь можно было бы оформить красиво в виде какой-то кэш Именно этот ивчик скрывался там, и он был бы написан один раз. Но это, это решало бы другой проблему. Это решало бы проблему именно трая. Да нет, слушай, они то же самое предлагают. То есть, сейчас, посмотреть чуть-чуть дальше, есть примерчик кода, где они предлагают вот эту вот портяночку, которая, да, очевидно, не, не очень хорошая, заменить на... Если этот флаг есть, то нам надо прочитать со стратегией коша, который будет трогать базу, иначе нам надо сконфигурировать медоварию так, чтобы она базу не трогала. Ну, собственно, да, это, 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 это все разные стороны одной и той же вещи. Но ближе к, ближе к идеям авторов. Идея состоит в том, что разработчик при операции над э, вот этим э, реплицируемым объектом получает несколько последовательных как бы представлений результата э, за последовательные промежутки времени и каждое из представлений отражает некоторый уровень согласованности то есть мы первым значением оттоем э, что-то которое Имеет согласованность на уровне availability, кашированная, локально И самым последним, финальным, должно быть согласованное со всем кластером значения. И этот подход называется incremental consistency guarantee. То есть как-то последовательная гарантия согласованности. Ура! Объекты такого типа они назвали collectables correctables, как бы корректируемые вещи, и как бы, основали эту... То есть, за источник вдохновения взяли промисы. Вещь, которая как бы, делает почти то же самое, но единожды. То есть, инициализируя пустым значением, то есть, как бы, если у промиса есть два значения, и какое-то валидное, то коллектables есть несколько значений. В решении авторов, как я понимаю, их нет, их, их тоже несколько. Э, их может быть несколько. То есть, есть какое-то значение с первым уровнем. Ну, то есть, есть, если взять э, несколько уровней, то есть нам не обязательно иметь два экстрема, то есть только локальное или только это. То есть может быть локальное, может быть, какое-то чтение из кэша, может быть, чтение из базы, может быть, чтение там, с, с базы, которая, вот если база распределенная, там, с каким-то большим кормом. Но изюминка состоит в том, что. Основываясь на этом сыром значении, можно проводить некоторые операции, которые бы потом оказались полезны. Грубо говоря, это спекулятивное выполнение различных процессов, основываясь на высокой availability. То есть мы делаем что-то, получаем что-то быстро, на основе этого делаем какие-то. При риды, делаем какое-то прогревание кэша себе, делаем даже какие-то computation, и потом в хорошем случае у нас получается, если финальное значение, которое выдал кворум, которое ну, минимально нужно для проведения некоторой операции, совпадает с этим значением, мы используем все эти прогретые каши, все эти фетчины, строчки разных вещей, все эти проделанные калькуляции, и получаем ответ достаточно быстро. То есть очевидно, что этот ответ будет быстрее, нежели подход, когда нам нужно ждать кворум и только потом это делать. То есть, ну, грубо говоря, вместо синхронного выполнения операции мы сделали эти операции синхронные. Другим примером использования этого подхода может являться ситуация, когда приложение обладает некоторой спецификой, специфичной структурой, например, каким-то числом, которое может идти только в одну сторону, например, счетчик доступных билетов, которые ну, не могут внезапно взяться, то есть они либо проданы, когда оно ходит в ноль, оно уходит в ноль. Так вот, на этом плане даже значение с low consistency ноль будет являться достаточным поводом для того, чтобы принять решение, что там дальше продавать нельзя. То есть не надо ждать корма для того, чтобы использовать сырое значение, зная, что оно не может быть изменено в ту сторону, которая бы привела к откату данного решения. Идея вот этого промиса помогает сделать это все асинхронно, как я уже сказал, но еще не до конца проясняет, как это сделать, ну, сделать в конце концов последовательно цепочку событий если в классическом промисе у нас есть два колбека он success on error то в данном случае есть uh, три колбека он uh, close он error и он update соответственно он error у нас совпадает с колбеком промиса он close является как бы он success promise с финальным значением он update это callback, который позволяет что-то обновлять заново и спекулировать как раз То есть на на основе этого колбейка мы можем в худшем случае просто прогреть какой-нибудь локальный кэш в каком-то более замороченном, высчитать все до конца. Авторы не сказать, что прям такие бьют себя в грудь. Они видят в этой истории минусы. Понятно, что у нас есть трейд-офф, вот это вот лейденс за то, что мы делаем некоторую работу дважды, причем с учетом того, что... Классика спекуляции. Спекуляция хороша тем, что у нас она обещает хороший лейтенсив в случае хорошего ответа, плохой лейтенсив в случае того, когда эти вещи не совпали. Здесь авторы полагаются на какой-то там припирог, который еще тоже надо прочитать, утверждающий, что на самом деле вот эта вот разница между значениями с маленькой консистентностью с локальной и значением с высокой консистентностью, они все-таки редкие довольно большая часть из второй половины этой статьи как раз и посвящена вот этой исследованию. Насколько же часто у нас бывает, что спекуляция, основанная на неправильном значении, наносит больше вред, чем пользу. Ну типа у них все хорошо, иначе бы это все классическому исследованию из физики не следовало. Знаешь, классическую систему эксперимента из физики, то есть это не гипотеза, там, проверка, новая гипотеза, а это проверка выдвижения, похожей гипотезы и так далее.
2: No, no, no.
1: И на этом, на этом месте мне хотелось порассуждать о двух вещах. Первое это о промиссе. Я всегда думал, что с промисом что-то не так. В частности, потому что эта вещь позволяет хранить именно вот одно значение. Как бы сложно это донести, но это становится более. Эта, эта, эта мысль хорошо настигает. Я после очередного только реча хики про время. Ну, то есть это, по-моему, тоже символ Made easy, но вот часть особенно про время. Дело в том, что значения как бы меняются. И именно вот эта особенность промисса, она препятствует вот этому распространению какой-то реактивности и чего-то э, такого, что имело бы notion of time. Потому что вот это значение его либо нету, либо оно есть, и все. Для того, чтобы делать notion of time, нам надо догородить какие-то другие абстракции поверх этого. И в этом плане мне промис казался все время каким-то немножко таким э, странным. С другой стороны, интересно то, что не всегда. Uh, действительно, нет, да, здесь было бы возможно uh, хорошим местом возразить, что, мол, вот есть у тебя результат 2 плюс 2, и оно равно как бы 4. И здесь uh, странно говорить о каком-то последовательности действий, ибо, мол, 2 два у тебя не будет никогда 5. То есть, ну, как бы на самом деле, на практике, стрим этот будет с единственным значением. И на это возражение есть отдельное контрвозражение, включающееся в том, что надо посмотреть, откуда эти 2 плюс 2 произошли. Если мы берем э, за основу факт, что это как бы константы, то с другой стороны странно иметь вычисление, которое происходит, ну, то есть, блин, тогда 4 это тоже константа, не надо заморачиваться. Однако, если любое из этих множителей произошло от каких-то данных в реальном мире, то есть если это у нас 2 человека там, в двух группах, то вот это число, оно уже меняется, и на основе изменения вот этого числа меняется также 4. То есть, если у нас э, 2 является само по себе вот этим промисом с Notion of Time, то 4 оно тоже будет являться этим промисом с Notion of Time. И точно так же, как меняются исходные данные, меняются данные произведения. Я думаю, понятно, да?
0: Ну, а тогда получается, что это промис, да? Подожди. Ну да, ты так и сказал. Это будет промис на момент времени идти, когда он сделал. То есть, однократность у нас есть стрим-значение, которое реактивно постоянно апдейт, все это идеальный кейс функционального программирования, не, просто реактивного программирования, а другой кейс, когда мы делаем вот такой request response, мы спрашиваем, типа, на момент времени t вот сейчас какое значение у той ноды не последнее значение, она дает тебе локальное значение, которое она имеет, а потом идет и убеждается уже консистентно возвращая, а вот тебе настоящее значение на момент времени t. Я его знаю, вот он такое.
1: Да, то есть promise, он как бы имеет под собой вот это t имплицитно, и вот, вот здесь, uh-huh, мне кажется, uh-huh. это немножко сломано. Второй мысль, которое настигла меня после этого, было то, что стримы... То есть мы уже пару раз упоминали слово «стрим», но стрим в основном используется для обозначения какой-то коллекции. И каждый из элементов этой коллекции является сам по себе реальным значением. То есть сама по себе абстракция стрима, она предполагает всего немножко другое. И в этом плане, наверное, самый лучший э, прототипом для вот этой идеи был бы стрим из стримов. Там, где стрим был бы коллекцией, а каждое отдельное значение было бы стримом каких-то значений на какой-то момент времени. И внезапно в тему врывается, ну то есть единственное из концептов программировании, которые хорошо... Ну, то есть стрим стримов, это немножко как-то как-то коряво звучит, но другой хорошей концепцией, не знаю, как, ментальной моделью для выражения вот этого вот отношения, мне кажется, являются наши каналы из Куросинка или из Гурутин, когда у нас есть, об, обратите внимание, во-первых, эта вещь предпособлена для нескольких значений. Вполне распространена практика, когда у нас с помощью канала передается одно значение. Это нормально. То есть, как сказать, самый выраженный случай тоже нормальный. Более того, у нас есть неплохой кейс для закрытия, ну, господи, для финального значения. Это закрытие канала. То есть закрытие канала как бы означает, что последнее значение оно и было верным. То есть, как бы, тут, тут можно, я не знаю. Не знаю, удобно ли это. Нет, вот сейчас подумал, может быть, это может быть быть неудобно, потому что тогда консьюмер этого канала должен как бы постоянно знать старое значение, то есть как бы последнее. Блин, да. нет, сейчас я подумал, наверное, это плохо. Я, мне вначале казалось, что каналы это прям и, и, идеально ложится на эту вещь, потому что вот закрытие канала это есть фановое значение, вот то значение было файл. С ошибками, кстати, интереснее, то есть это наверное классика среди. О, господи, когда я собираю вот эту подборку о сам библиотеке, очень много людей пишут какие-то вещи, которые позволяют прокидывать ошибки по каналам. Я думал, даже отдельный топик для этого заводить. То есть, что вещь, которая позволяет, потому что сами по себе что гурутина, насколько мне изменяет память, что каналов кожи, если там что-то валится, то они это делают молча. Понятно, что никому это не нравится. Ну вот ладно, мысль по поводу того, что Удобна ли концепция закрытия канала для обозначения того, что последнее значение было на самом деле финальным, без того, чтобы эксплицитно говорить, какое значение промежуточное, какое финальное, это открытый вопрос.
0: А, еще один вопрос. Ну, а почему мы эксплицитно не говорим при каждом послом значения, как оно, предикт, либо файнал?
1: Потому что, мне кажется, это не дженерик. Хочется усидеть на двух стульях. Один стул говорит о том, что у тебя действительно есть значение финальное. И эта концепция сама по себе, она немножко исключает реактивное программирование, потому что у тебя есть какое-то финальное значение, и все и как бы на этом реакция заканчивается. Второй стул — это полностью реактивная вещь, но она обладает одной очень существенным недостатком. В реактивной вещи ты не можешь выбрать момент принятия решения, потому что некоторые процессы в системе имеют сайд-эффекты необратимые. Авторы об этом тоже упоминают, что ограничение колбека которое происходит по апдейту значения, является либо то, что он вообще, ну, то есть в идеале он не имеет сайт эффектов но это, конечно, очень странный случай. То есть это, наверное, может быть только какой-то очень ну, серьезный computation, который можно ну, еще и чистый, серьезный чистый computation. То есть его можно закэшировать, и тогда все очень идеально. То есть мы на основе спекулятивного значения сделали calculation, его закэшили, и убедившись, что файл точно такой же, использовали кэш, все идеально. Но, как правило, у нас все-таки мир открытый, и у нас есть I.O., так что какое-то I.O., которое не меняет состояние мира, оно, в принципе, тоже допустимо вполне в апдейтинг значениях. Проблема тут, наверное, только в оверхейде, в том, что при computation ты будешь креять процессор, при input-output ты будешь просто делать много каких-то чтений. Ну, так иначе, ключевым ограничением на callback апдейта, либо на какой-то процессинг элемента, пришедшего из канала, является ограничение на impure writes. Вот так impure, non-transactional writes. То есть, куда, вот такие вещи можно делать только он final. Ну, вот как-то так.
2: Okay.
1: Короче, одним из недостатков их решений является то, что э, какие-то вещи типа подписок и вот этой реактивности действительно надо накручивать сверху. Потому что вот это final значение пришло и как бы все. На самом деле, на практике нам интересно, может быть, за ним наблюдать. То есть, совместить вот эту идею с... Кажется, очень интересно совместить вот эту идею с каким-то on-the-fly процессингом, когда у нас есть какие-то моменты, да, значения финальные, и на основе их можно что-то делать. То есть что у нас есть хороший поток изменений. Единственное, в чем они проигрывают, как я сейчас понял, это в том, что консюмер должен трекать последнее состояние для того, чтобы вот этот клаус канала был... Ну, типа, чем-то значим. Третья мысль, которую меня посетила после этой вещи, это, это, блин, это такая сложная хрень. Она у меня в голове картиночка, но сейчас попытаюсь ее донести. И сойду довольно издалека. Вот у нас были раньше приложения на JavaScript, которые вешали хуки на дом что-то там делали с глобальным стейтом, что-то там правили. У них, возможно, были какие-то прикошированные значения дом домфрагментов, которые можно было там по клику куда-то вставлять. Все это вот, вот выглядело очень отхок. Потом пришел реактор, сделал все очень-очень секси, в том плане, что у нас появилась одна вещь, которая м- составляет изменения расходиться вот из одной точки – Если вот как бы наглядно, то есть в в противоположность э, хаоса, э, когда у нас есть граф каких-то объектов, и они друг другу что-то шлют, ну, у нас есть э, одна точка, из которой исходят какие-то иерархичные изменения. И в этом месте, мне кажется, модель тоже немножко проигрывает, потому что у нас есть калбэк. Короче, оно работает, но, мне кажется, можно лучше.
0: Можешь еще раз сформулировать, что хочешь донести?
1: С другой стороны. Представим наши любимые микросервисы, и есть какая-то нода, которая э, служит таким образом гейтвейом. Юзер контактирует с ней, там, не знаю, или какая-то опишечка, неважно, и за этим гейтвеем стоит какой-то графчик из сервисов, которые принимают участие в данном конкретной обработке запросов. У всех них есть какой-то кэшек, который они могут сразу отдать. Таким образом, на основе этих кэшиков наш гейтвей может собрать модель ответа, который может отдать юзеру быстро. С другой стороны, у нас вот вот вся эта система, она может как-то синхронизоваться, не знаю, может быть, каждый из этих сервисов может еще исходить в базу на самом деле. И в этот момент как раз дослать какое-то конечное значение, закрыть канал, неважно. И в этот момент у Gateway есть вот это final значение, которое отличается от от срока И имея промис модель, мне кажется, практически невозможно перестроить ответ как-то умно, не перевычислив его целиком внутри твои. То, что я говорил про браузер, когда у нас есть вот какие-то домфрагментики, но так или иначе, проще все со перерендерить, потому что что-то не совпало. С другой стороны, если бы у нас модель была сверху вниз, то есть имея на входе несколько ага, сырых значений, имея их как, бы, ну вот, как переменные функции и трекая, куда они попадают, то есть Какие? Ну, то есть смотри, э, внутри кейтвея логика имеет какую-то ну, древовидную структуру. То есть у нас есть какие-то веточки, от которых в конце концов зависит респонс. Но ну, никогда респонс целиком не зависит от всего. То есть все не может зависеть от всего. Некоторые части в респонсе, вот некоторые, не знаю, батики, некоторые значения в JSON-дереве, зависят от конкретных субсетов. Я говорю здесь о том, что у нас, мне кажется, до сих пор нет какой-то efficient модели реактора, основанной, ну, наложенной на модели микросервисов. Чтобы у нас был граф вычислений, в него принимались сырые значения, на основе их мог вычислиться конкретный ответ кейтвея, и принимая какие-то новые ноды, мы могли знать точно только те ветки в этом графе вычислений, которые бы отрефрешили только те значения там или байтики в ответе, которые реально отличаются. И сделать это на промисах, мне кажется, Unreal. То есть должна быть какая-то немножко другая модель для того, чтобы свести вот этот дробэк от э, нисхождения final и сырого значения к минимуму.
0: Я потерялся под сам конец, когда ты говорил про как именно э, ты бы хотел рекалькуляться, что происходило.
1: Смотри, вот, вот сейчас мы в этой вот системе, представился вот этот микросервисный, представился Gateway, mm-hmm. и сейчас мы смотрим на три gateway. У него есть схема, mm-hmm. как он билдит конкретный респонс, mm-hmm. и части mm-hmm. вот этого ответа, они зависит от какого-то... Ну, то есть, все не зависит от всего. Так или иначе, есть какой-то граф. Вопрос в том, как достигнуть uh-huh. самого оптимального его выражения, чтобы в конечном счете, ну, очень, очень на пальцах объяснений, вот каждый байт этого а, ответа как-то соотносился с аргументами, с сырыми значениями, необходимых ему для вычислений. То есть, вот Gateway нужно несколько значений сервисов, вот он их имеет, и каждый байтик бы соответствовал какому-то значению из э, вот Одного, этого набора да. параметров. Да, и, соответственно, ну, ну, то есть, и, имея какие-то обновленные, мы пересчитывали только то, что надо. Ну, вот в классическом промисе это было бы там что-то там, zen error, а тут было бы что-то вроде Update, close, error. Да? И вот в этом close, ну, то есть нет, в такой модели я не знаю, что написать в close, чтобы вот достичь вот этого поведения, которое я писал. Единственное, что я могу предположить, что апдейт-код должен вызывать такие функции, которые бы эффективно мимоизировались. Но это какой-то подход, вот, 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 с другой стороны. То есть в нем нет этой эффективности, которой, вот, нет красоты внутренней красоты, которая есть в реакте. То есть, когда у тебя оно идет, вот этот каскад изменений идет сверху иерархии, и он говорит там, should update или не should update. И если не should, то он идет в другую ветку. И все. Если сверху самого не шут, ну и все окей.
2: Uh-huh.
1: А Вот этот промисовский вот интерфейс ну, вообще на это не наталкивает. То есть он заставляет тебя писать код внутри вот этого апдейт-хука, то есть косвенно вот этот код внутри апдейт-хука вызывает другие функции, которые обязаны быть очень хорошо мемоизируемы. Причем ну, то есть там с какими-то констрейнтами, что вот именно в рамках этого запроса, например, они должны быть хорошо мемоизируемы. И тогда, в принципе, вот этот final, да, то есть даже если он вызовет обратно опять все, то вот оно как бы так и сделается. Ну, и я против вот вот этого внесения вот вот этой логики э, мемоизации во все э, листья черевого выполнения апдейт колбека. То есть если прям совсем грубо, я не хочу писать мемоизации для каждой каждой функции,
0: вот и все. И это, ну, наверное, правильно. А, давай попробуем построить м- мое представление, а ты их скорректируешь, где я забуду. Да, конечно, конечно. Okay. У нас есть backend uh, gateway, нода конечная, которая собирает uh, значение, которое калькулируется на основе меняющихся значений других нод. Uh-huh. Uh, вот. Если строить это в идеальном реактивном программировании, то мы имеем какой-то uh, лес и это как сказать, что типа а равно 1, потом сказать, что типа B равно A плюс 1, и мы меняем A, и B, B сразу же меняется. Это идеальный кейс. В нашем кейсе мы пытаемся сделать такую же модель с изменением, но через промисы. Uh-huh. Промисы необычные, с добавлением оптимистик перевидит, вычислимо на текущие date, и с final, который идет и опрашивает всех сверху, и потом уже возвращает. Вот. Таким образом, когда мы слышимся на гейтвай, допустим, это его нода, нода зависит от других трех.
1: Даже не надо. Вот на этом примере уже хорошо. И если у нас есть промис, то вот это вот значение а плюс 1 для uh-huh. эффективного выполнения всего этого, оно должно быть минимаизировано. То есть, нет, наверное, лучше функция от а плюс B. Вот. Uh-huh. И у тебя меняется B. Так вот. С точки зрения промиса, по-моему, самым нормальным способом является мимоизировать функцию f. Для того, чтобы в итоге а не поменялось, тебе надо запустить вычисление f от a плюс b, и у тебя f от a, ну, то есть либо должно быть мимоизировано, либо должно вычисляться. Вот, то есть, то есть я, я просто хочу, чтобы это было инхерит поведением системы. Наверное, дело тут mm-hmm. даже не столько в промисах, сколько в том, что... Ну, то есть, статья делает один шаг, и вот, вот, вот второго она не делает. То есть, они-то обещают, что если у тебя А и Б оба совпадают, то, конечно, у тебя все значение, вообще не надо ничего делать, и верни то, что было. Это понятно. Но вот проблема в том, что если у тебя есть computation от A и меняется Б, то надо делать хитро. И авторы в этом плане вообще ничего не говорят. а Я говорю о том, что я не хочу руками писать мемоизацию функции F. Потому что это деталь имплементации. Это то, это именно вот следствие вот этого ап- ап- апдейт-цикла, того, что у тебя значения на самом деле каналы или стримы или correctables. Вот. То все. Короче, я не хочу писать, наязаться руками, сделайте это. Вот как то там за меня, чтобы этот апдейт был правильный всегда. Ну и к самому сладенькому. Самое сладенькое в подкасте, который называется HardCode, является исходники. Авторы говорили, что проверили эту модель на более-менее реалистичных примерах, а именно на коленочном твиттере с твитами, базы данных Кассандры и так далее. Вторым примером был отвертайзинг систем когда нужно показывать что-то релевантное, соответствующее интересам пользователя. В этой модели, как правило, есть какая-то реляция между юзерами и объявлениями. Авторы рассматривают пример, когда внутри апдейт колбека или спекулятивного вычисления на самом деле происходит какое-то I.O., ну, которое как бы, имплицитно подразумевает только чтение, которое как бы, может быть повторено несколько раз. Без ущерба. Ну, То есть мы сделали какие-то заборы идишников, спекулятивно прочитали все эти объявления. Если у нас финальное значение по кластеру с идишниками совпало, то мы, соответственно, сэкономили на этом чтении. То есть получается что-то вроде асинхронного чтения на основе спекулятивных вычислений, если очень коротко. И третьим примером авторы приводят приложение, которое эмулирует продажу билетов на события, и в этом плане используется та самая application-специфика, которая позволяет сделать какое-то действие на основе сурового значения. То есть если у нас какое-то количество непроданных билетов превышает порог, то они, раз, можно разрешить продажу сразу. То есть, если у нас речь не идет о том, что вот сейчас одно, остался один билет, и тут действительно важно сказать, ну, то есть, что весь кластер знает, что точно вот он сейчас остался, либо его уже сейчас купили, то есть кто-то в другом месте сделал. Так вот, если количество доступных билетов еще превышает некоторый порог, то можно разрешить продажу сначала, даже не спрашивая о том, а, а, а осталось ли что-то.
0: В этом случае мы можем разрешить консистенцию, потому что очень-очень навряд ли у нас будет плохая ситуация. на выходе.
1: Да, то есть вероятность конфликта очень маленькая. И было бы все хорошо, если бы со всеми этими ссылочками они приводили еще какие-то минимальные реализации. Дальше они очень много говорят о том, насколько плохо, если у нас значения совпадают, насколько это частое значение и так далее. Показывают разные графики. Uh-huh. Uh, ну, переходя к самому интересному, к реализации. Реализация на текущий момент есть на гитхабе одного проекта, который вот именно первый про твиттерку, двух вторых нету, видимо, это просто такие набросочки. Мякотка заключается в репозитории твитцентра, который представляет собой Django-приложение, написанное еще на допотопной 1.5 в 2014 году, ну, довольно классическое ну, соотношением того, что ну, с исключением того, что у Жанки обычно предполагается революционная база данных, здесь используется Кассандра, которая, по идее, бы очень хорошо реально ложилась бы на то, что авторы написали, просто за счет того, что она позволяет, она на самом деле позволяет сделать рит с несколькими уровнями консистенции, э, но барабанная дробь, в коде нигде этого нету. бало того, в коде нигде нет даже не аналога промеса, ни аналога повторных чтений, ни аналога опережающих вычислений. В коде есть просто работа с кассандрой, как с базой данных. Что-то получили, что-то отдали, вычислили на основе этого что-то. Короче, это обычная чанка приложения с необычной базой, которая не делает ничего похожего, что
0: относилось бы к пейперу. Получается, когда мы имеем древовидную, ну или граф типа лес? который апдейтится по стримам, то есть получили новое значение ноды, подписаны на него, за апдейтились. Это просто weak consistency, и это используется в уже давно. <сос ecographically> Слушай, а вот euh, есть еще такой момент. Окей, okay. если у нас хороший кейс FRP, когда апдейтится реактивно, тогда же мы не получаем выигрыш скорости. То есть вот этот кейс с вернуть хэш, а потом пойти спросить, он по идее не выигрывает в скорости, потому что при FRP мы апдейтим все ноды, как только у нас появляется новое значение.
1: FRP в вакууме хорошо хорошо представляется, но на самом деле есть какой-то момент времени в этом стриме, когда тебе надо что-то сделать. Слушай, погоди, погоди, может вот оно. Сейчас такую мысль, посмотри. Вот когда мы рассматриваем пример на вот той модели, которую я предложил, это микросервисы, гейтвеи и API. Взаимодействие чего-то с гейтвеем является синхронным. Понимаешь, да? То есть есть HTTP, который кто-то дергает гейтвеи, и он ждет ответ синхронно. И ты этого не можешь поменять. Ну, то есть клиент сторонний. А с другой стороны, э, у тебя есть э, браузер, где... Ну, то есть ты понял, видишь, да? А рендер-то у тебя и взаимодействие рендера асинхронное. То есть как только у тебя вся цепочка вплоть до мозга пользователя асинхронна, это работает. Но пока в мире существуют синхронные части где-то, эта вещь ломается. То, 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 то есть, блокирующим API FRP э, не работает просто потому, что у тебя есть момент времени, когда пользователь должен... То есть, когда-то надо флашнуть что-то в, кэ, в сокет и всего. У тебя есть момент времени, когда надо закончить FRP. Во, во времени смысл. вот Еще второй момент. С первым это то что FRP в своем крутом таком видите, оно работает только, когда у тебя время не ограничено. А в мире все-таки есть какие-то тайм-ауты, есть какой то То есть в мире нельзя, нельзя на это надеяться. Это раз. А второй момент это в том, что э, у тебя взаимодействие некоторых систем, ну, особенно для бэкэнда, наверное, более оно синхронное. То есть есть какой-то момент, опять же, со временем все связано, когда тебе нужно принять решение. Вот. Ну, вот, 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 собственно, короткое объяснение, почему FRP в реальном мире не настолько хорошо, как оно работает там вот в голове, что у нас все реактивно. Понимаешь, проблема не в обработчике, проблема в клиенте. То есть, понимаешь, если бы у нас, например, абсолютно весь мир был синхронный, вообще все, то есть все API, все эти бронирования билетов, все эти врайты были бы тоже синхронные. И более того, они бы, ну, то есть поддерживали бесконечные тайм-ауты. Но... Но но но, вспоминая прошлый этот, э, если мы выбираем, что у нас тайм могут быть бесконечные, то мы никогда не можем быть уверены, что что-то что совершилось. Ну, <соспорядок> бля, ну, хотя это и нормально. Ну, то есть, да, да, да. Вот если бы у нас мир был такой, что у нас были бы а, бесконечные тайм и все, <соспорядок> все, все, все синхронно, то действительно, Frp работала бы как единственная правильная, везде применимая модель. Но это не так.
0: Подожди. Бесконечные тайм это теми теме по строн
1: ну, а там в прошлом выпуске немножко обсуждали, что на самом деле, если у нас есть бесконечные тайм-ауты, то мы не можем сказать точно никогда, что, то есть, чем у нас действие завершилось, потому что, может быть, мы не получили ответ.
0: Можно захайлайтить главный пункт, о которых ты говорил сейчас?
1: Первый пункт – это то, что промисс немножко сломан, Второй тезис это то, что на статью на самом деле намного лучше ложится концепция каналов или грутин.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вторая мысль со звездочкой это то, что ну может быть и не настолько хорошо, потому что клиенту надо либо как-то коммуни... ну, То есть в идеале закрытие канала должно было бы обязательно сопровождаться последним значением. То есть uh-huh. это было бы, знаешь, то есть, ну, то есть я, я немножко не скажу загон, но наверное, в коже точно не так. То есть был бы API что-то вроде put, ну да, вот этих стрелочек, и типа put and close. Но у нас есть только put и только close. Вот. Короче, мне нужен put and close. Вот. А, хотя, знаешь, есть такая любопытная вещь, например, в http Kitty именно такой API. То есть там есть send, и там есть, по-моему, close, в котором можно поставить последнее значение.
0: Вот. А, подожди, а в чем, в чем разница? Ну, то есть спецификация WebSecта же в ней нет такого, что типа, вот отклеительные значения имеет. Ну, там просто фреймы летят, и в какой-то момент он закрывается
1: это да, я с точки зрения статьи, потому что mm-hmm. надо знать значение последнее, надо понимать какое mm-hmm. оно финальное, это можно сделать mm-hmm. двумя способами либо, ну то есть имея промис, иметь отдельный колбэк для этого, либо имея канал тоже есть два варианта, имея канал, либо маркировать значение, либо делать так, чтобы оно было последним перед клоузом. Но здесь возникает проблема, что если у нас API такой, что у нас послать значение и клоуз могут быть разные, то клиенту надо либо хранить последнее значение, чтобы после клоуза mm-hmm. брать его последним, либо mm-hmm. нужно иметь API базовый, что у нас э, бывает закрывающее значение, что э, там действительно в этом высокий API нету такого, никакой спецификации, но либо мне удивительно, что API снаружи пользователя такой, что типа там, клоуз, принимает данные. Ну, внутри он делает, конечно, сент okay. и клоуз.
2: Right.
1: Это была вторая мысль. Третья мысль была о том, что промис не очень хорошо ушивается с э, концепцией, когда нам нужно пересчитать F от A плюс B, когда меняется только B. Эта идеология заставляет тебя мемоизировать функцию F. Мне бы хотелось, чтобы система работала так, чтобы F была в этом месте мимоизирована. Ну, то есть как-то автоматом это делалось, как в реакте апдейт. Ну, как-то ну, имплицитно. Вот. да но на самом деле, ну, то есть на каком то сервере так уже, конечно, не работает, потому что там есть какие-то сессии, там есть контексты, да. И можете ли вы сейчас вот там конкретно в backendе взять и мемоизировать все функции? А тут при- приходится некоторые да, некоторые нет, это да, все ведет к ошибкам и так далее. А обратная сторона всего этого, если не мемоизировать это и иметь эти промисы, эти колбеки, то у нас будет, ну, офигенный в этом вот, это вот частичном несовпадении у нас будет плохой дробок. То есть лишний пересчет этой F-функции. И четвертая мысль по этому поводу. Чуваки, где код. Вов.
0: много мыслей. Ты хорошо это ты широко развернул.
1: Нет, ну, потому что она, она меня зацепила. Она, она хорошая. В статейках реально хорошая. Она, она так вызывает. Раз... Меня печалило, что код как бы ни о чем. И меня опечалило, что промис, да. Хотя это как бы 16-й год, например, ну то есть Go, насколько я помню, очень старый уже, то есть я на нем, помню в одиннадцатом году еще что-то делал. CoreSync, ну, тоже очень старый, ну то есть, да, CoreSync 13-го года где-то. Ну, короче, чуваки не могли не знать.
0: Окей. Okay. Uh, Двигаясь к следующей теме, которая есть в uh, риск по работе сказали разобраться. Ну и там больше как бы теории дейтависа. В общем, а дейтавис, ну, визуализация данных, она про то, чтобы передать какой-то большой объем данных графически быстро. Наше визуальное восприятие – это самый большой источник информации, который мы имеем, он развивался. Он активно развивался и помогал нам выживать вот. на протяжении всех, всей нашей эволюции. И теперь это позволяет передавать да, большие куски информации очень быстро. Один из ранних примеров самым первым лейтовидом была карта города, где было графически представлено владение участников, жителей этого
1: города. Мне казалось, что прям карта города? Нельзя какие-нибудь считать там? Хотя, не знаю, наверное, абстрактно, какие-нибудь символы не знаю, убитых, да, типа да. зубы. Просто было, счет, возможно. Да, просто
0: У. счет. То есть, первое это было высечение там, палочками на стене простых отсечек, которые бы представляли а, числа. То есть это, может быть, первая визуализация данных была.
1: Я бы даже сказал, больше дело не в числах, дело именно в конкретных вещах. То есть высекание там, сколько ты там, не знаю, мамонтов завалил
0: или сколько... О, да, было... да, да. Ну, да. Возможно, это они Возможно, первый, то есть исторически сохранившийся. Первый сохранившийся доживший до наших времен до mm. Ладно, ничего не сказать, то можно. А, на протяжении всей истории различные люди визуализировали данные, и это было в время, да. Допустим, самые а... самые великая экзасы данных названа карта похождения наполеоновских войск туда, и обратно, а в сторону России и обратно где, а-га. во-первых, было, ну это, это, конечно же, лучше видеть, потому что как бы визуализация данных рассказывать, это, наверное, то еще занятие, это лучше посмотреть в линках мы добавим, но там красиво там используется и географическая, то есть эта карта, на которой географически показаны перемещения войск и их количество уменьшающееся также, ну и там показан граф температуры, то есть вот здесь скомбинировали множество, во- во-первых, различных способов визуализировать данные, то есть различных форматов визуализации, и сделали это хорошо, потому что вот как показывает исследование, следует комбинировать различные способы представления, чтобы брать лучшее из этих миров, и есть много способов представить данные, и они имеют как плюсы, так и драубеки. то есть одни способности хорошо для одних данных, другие для других и что делают хорошие читы они комбинируют их, чтобы дать более полное понимание Такая uh, знаешь,
1: я подумал какой минимальный контекст тебе нужен, чтобы выбрать самую лучшую визуализацию для них и если такой алгоритм может ли он быть вообще сколько тебе надо и можно ли вообще такое сделать то есть ты понимаешь, да? Я хочу, что, есть ли такая мапа, с помощью которой комп может сказать, что ее выгоднее всего 100% отрисовать вот так?
0: Возможно, если ты указываешь юниты, в которых измеряются твои показатели? Возможно.
1: Я хотел сказать дальше. Возможно, если ты в этой мапе написал код, который вы думаете отрисовать. Ну, блин,
0: вот она. Не, мне, мне кажется, я просто быстрее сам выберешь, зная все эти варианты, к- к- которые можно визуализировать. Да? Ну, ну, ну,
1: ну. Так, так это что? Ну типа все, лапки вверх. То есть человек — это единственный способ, как выбрать, как это сделать.
0: Ну блин, а иначе нужно делать и бить тестинг. Чтобы это я еще делал, и битестинг, чтобы узнавать, ну, какие варианты работают. Не,
1: смотри, с человеком все точно так же. То есть человек может выбрать не оптимальный вариант, это понятно. Но человек же сразу выбирает какой-то определенный, я вот про этот алгоритм спрашиваю.
0: Может быть, если это какая-то типовая дата, то да. Просто может быть что-нибудь очень scientific, по чарту, по которому никогда еще не делал, он приходит к какому-то очень костомной приздации данных, который раньше был вот почему Монет не может сделать. Как как машиннее это сделать?
1: Вот есть у нас э, этот вариант там, с хитмапом, с картой, понятно. Вот теперь полностью отбросим это. У нас есть просто временные ряды. Типа э, очередной сервис, который трекает ошибки и количество их по дням, минутам, да? Какой там график будет самый первый, самый очевидный?
0: Ну окей, окей, ванчал Л- каких? Лэнч.
1: Да-да-да, то есть, я думаю, это... Вот, вот как бы, и вот, вот этот момент мне кажется вот таким триггерующим. Вот вроде нам, да? Значит, наверное, есть какой-то алгоритм для хотя бы чего-то. Вопрос, насколько он дженерик, и вообще, вот где он? То есть, если есть время по оси X, то, ну, что значит оси X? Странно. А, странно. То есть, так-то у тебя есть, по идее, стрим, где просто есть значение и дата, да? Ну, вот, допустим, если у тебя есть значение и дата, то, скорее всего, это лайн-чарт. Все. если у тебя есть координата и значение, скорее всего, это хитмап на геокарте. Но это вот какие-то очень-очень частные случаи.
0: То есть, такой бы алгоритм разбирал, смотрел бы дейту и выбирал те варианты, которые однозначно ясно, как представлять, а остальные бы как-то пытался использовать хотя
1: бы бы хоть как-то отрисовал это.
0: Ага. Ага. Наверное, для типовых это будет работать прям если отношение, то есть A относится к B. Бывали. Э,
1: ну, погоди, A относится к B, это декартовая координата, правильно? Да. Да. Вот, тоже ну, хороший случай. Ну, то есть, это, это, я сказал, это функция просто, да? Ну, причем, смотри, фишка в чем. Mm-hmm. Ты ведь, имея конкретные данные, скорее всего, уже не знаешь, что это функция. Ну, то есть, у тебя есть аутпуты разных функций. Да, то есть там их окей, это точки на координатной прямой до, до, до плоскости. Да, в крайнем случае не обязательно линия, да? Ну да, вот тоже довольно uh-huh. очевидный пример. Если у тебя есть два числа, которые, ну, скорее всего, он умерит, то имеет смысл координатной плоскости. Uh-huh. Uh-huh. Я думаю, а м- а может иметь см- 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 смысл идти обратно от графиков? То есть какие есть еще графики и какие данные обычно ими представляются, то есть какие пайчарты, чарты да? когда они, когда у тебя есть какая-то сумма, дистрибуция, да? какое-то отношение, а, это, скорее всего, какая данная, это... это скорее всего, слушай, а как данные обычно представляются? Для... Тут, тут, знаешь, тут есть и обратная история, что для каждого конкретного графика есть наиболее удобный дейта-формат. То есть задача-то, на самом деле, очень прикладная, и не просто из пальца высосанная. То есть а, как а. нам надо представлять данные в наиболее в виде, чтобы они были, ну, сразу просто хоп и отрисованы.
0: То есть проблемы изначально данных. Какие данные нам нужно собрать, чтобы наша статистика построить?
1: Ну, да, то есть это прикладная, но мне кажется, обратная, она интереснее, да, а теперь, имея данные, то есть, есть эта это задача уже немножко о трансформациях, вот, да, да, то есть, э, есть какая-то структура, да, и есть структура идеальная разных видов, и теперь мы как бы знаем, что куда-то, куда-то можно, э, ну, то есть, что куда приводимо, какие есть трансформации между какими видами. И дело тут не только, нет, не только в структуре, конечно, полностью в типе, в том, что мы тоже упомянули слова координаты, земля, не земля, время, не время. Время же, ну то есть, ты же сам говорил, типа, int. Нет, не всегда, да. Да, Так что это на самом деле такая интересная прикладная задачка. то есть Как бы описать все, ну то есть, описать идеальные форматы и понять, а можно ли что-то сделать, чтобы какую-то более-менее случайную структуру. Ну, то есть, я думаю, ну, вкратце, ну, то есть, такие критичные, то есть, я думаю, это мапа, да, и массив из типизированных мап, ну, то есть, похожая структура, да. Вот вот один из этих вариантов приводить к наиболее удачному, как-то вот автоматически, магия, магия, автоматически приводить к одному из клевых вариантов. Mm, то есть, как сказать, будучи на стороне какого-то бизнесового чувака, uh-huh. я не хочу код писать.
0: Mm. Ну так они и пишут. В роли интеллигенс вступают люди. Ну, проработчики.
1: Да, механические турки, да. Отлично. Я надеюсь, этим на работе будешь заниматься, да? Ручкой все будет В общем так, в подкасте за Detection один скромник. Этот скромник скрывал свои тайные увлечения. Сейчас он расскажет, с чего они состояли.
0: Окей, okay, да. Yeah. Uh, ну, uh, здесь хотелось сделать... А, uh, ну, uh, придумать какую-то, какую-то маленькую игрушку, где бы ты избивал своего врага, оппонента. Mm. Печатая фразы. Uh, uh, все это заврапил за два вечерка маленькую игрушку, и его вуаля... Теперь она есть на Dev Brawl House 1 мая, ты туда заходишь, и ты выступаешь в роли а, Фраул Элл, которая встречает бласка... Бласковица. А, и она имеет кое-что сказать. Вот. Слова эти причиняют вполне физическую боль. А, и мы видим нашего персонажа страдающим по мере того, как мы двигаемся по диалогу. Окей. Вот. No, okay там не знаю,
1: матчасть. То есть в чем фишка, помимо геймплея? Ты же это не для геймплея делал, а
0: что-то там внутри подразумевал. Ну, вообще, хотел поиграться со спрайтами раз и со звуком два. Здесь есть звук ударов на левую новую колонку стерео и анимация лица, которая поворачивается, естественно, на левую и на правую сторону. Поиграл с этим и завернул-то более-менее, что можно за... запушить. Ну, вот.
1: Так, давай еще тогда то, что мы пропустили.
0: Следующие два. То есть эту штуку ты починишь? Mm-hmm. 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 Ну, у меня она работает mm-hmm. даже после дропа кэша. Черт, что ж там пошло. <laughs> Следующая игра это Race Game. Это аналог лагонок, где ты соревнуешься кооперативно с другими такими же рейсерами на набор а Текст на скорость. Вот. Заходишь, тебе через некоторое время дают текст, и ты рейд с другими чуваками. Ты первый. Вот. Оп, у нас есть один клиент. Назгел. <laughs> ну и последний клиент в нашем списке это Space Versus. Это аналог, ну, за- точнее, механики faster than, than light игрушки у тебя есть Ship, спейс-шип, у спейсшипа есть какая-то интегритика, это здоровье. и, Но ну, есть система на этом корабле. Сейчас их только три, щиты, дышки и оружие. У тебя есть... Система нужно заряжать. В зависимости от заряженности системы, они дают различные эффекты. Ну и количество энергии на корабле у тебя ограничено, поэтому ты балансируешь между ней. Вот. Зарядил щиты, у тебя появился щит, и поэтому, когда по тебе шмалил другой корабль, у тебя... Не пойдет дамаг на модуле, а абсорбируется, вместо этого щитом. Вот. Что здесь можно делать? Ну да, здесь можно, раздал бы других таких же астролюбителей космических крыс, как ты. Вот. Как бы у каждого модуля есть свои показатели интегрити. Когда он дропается до нуля, модуль питает функционировать. Когда дропаются модули все до нуля, ты считаешь поверженным, и тебя можно болтать вот. Состав каждого корабля по 20 единиц а валюты на борту. Вот. Собираешь достаточное количество валюты космического, как бы, не знаю, а, мусора частей. А можешь залететь на станцию, и перекупить себе дополнительную пушку. Вот. Uh-huh. Была сделана как демонстрация как тестирование вот этой как бы реактивщины Uh, и не дошло далеко. Здесь, как бы есть несколько аспектов, которых следует лучше, чтобы это стало играбельным. Допустим, там select вепенов по uh, кнопкам 1, 2, 3. Uh, ну, есть перемещение. Только почему-то станции здесь нету. Тоже башка продакшн. На Dave есть станция. На продакшн нет станции, в которой ты делаешь закупки. Вот. Но ну, если раздолбать корабль, он хотя бы uh, утаится. Вот. Этот три кандидата. Вот ну, что у нас есть. Ну, еще и медиатик, который там открывается. По-хитрому хит... По этот частик открывается здесь. Без подсказок. Без... Да. Без... от слушай, ты нашел. Ты, ты быстро, ты быстро <с прощекал интерфейс. На всякие подозрительные маленькие кнопочки в уголках. Да. В общем, у нас тут
1: peer-to-peer но они используют сервер, и у меня все работает. А по-серьезному, конечно, это... Все на гидхапе, заходите, смотрите.
0: Да, пол, ну, полный квест вообще welcome. Если кого-то пропьет тема, там есть. там есть дока, которая и майнсет дает, и детали технические. Если кто-то будет заинтересован, девушкам-кошкам пишите. Спасибо, что были с нами. Я надеюсь, ваш фильм, ваш энтузиазм заразит нас.
1: Шоу наско.
0: Погоди, там есть дока. А, а, вот. Ну, в этом, в Redme MD. Но ну, а если идти и смотреть, как э, сделаны уже конкретно эти игрушки, если их депажить, то там они писались в стиле э, сначала описываешь текстом, что, собственно, твоя игра, ну, потом описываешь механику какую-то, потом уже начинаешь писать тесты на нее. Секунду,
1: это, это разработочка на коленке, но она неплохо документирована, здесь что-то написано в Риме, актуальное, и там есть тесты.
0: Ох, ты, ты бы знал, какие тесты. Не знаю, ну, мне лично условно, то есть там... Да, все писалось через тесты. Декларация интерфейс. Кстати, если ты зайдешь посмотришь, как они выполнены, просто это pure data testing, и оно через трейдинг макрос просто прогоняет, как... То есть ты сначала драйвишь state, то есть говоришь, что вот такой у меня есть initial state, потом пару раз его драйвишь, а потом смотришь, а, на ли drive data твоим assumption, то есть вернули. ли состояние, которое получит конечные ноды.